0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 46 de Herramientas Discipulares. Estamos a través de estas clases hablando, transmitiendo acerca del Evangelio. Qué importante es poder romper los límites que nos hacen creer que ya conocemos o que ya entendemos acerca del Evangelio para tener una expectativa diaria de poder entenderlo más, de poder vivirlo más de que el Evangelio no terminaremos de entenderlo o de comerlo hasta que no veamos la estatura de Cristo manifestada en nuestras vidas, a través de nuestros, de nuestros actos, de nuestras palabras, poder ver la naturaleza del ser espiritual expresada en nuestras vidas, andando en el Espíritu, viviendo más por las cosas del Espíritu. Todavía no vemos esa medida, pero tenemos fe y sabemos que vamos a verlo, que vamos a experimentarlo. En la clase anterior estábamos trabajando en este pasaje en 1 Corintios capítulo 1, Leímos del 17 al 19 y del 22 al 24. El versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, lo que el apóstol Pablo dice, en el mundo tenemos dos tipos de demandas. El que demanda un evangelio que les deja una filosofía y una manera de pensar y una religión, es un evangelio, hay mucha demanda acerca de esto, los que demandan una manera de entender sus vidas, los que demandan una explicación a la vida, le demandan a, la, a, le demandan a Dios una explicación, un propósito por el cual vivir, una, una forma de pensamiento. Este, y también están los que le piden a Dios sus experiencias, es decir, experimentar, los judíos que estaban tan acostumbrados a las intervenciones de Dios y que de hecho Dios se hizo ausente por generaciones con los judíos, pero ellos tienen todas las historias de las intervenciones, de cómo Dios intervino para traerles victoria sobre sus enemigos, para hacerles caminar el mar rojo en seco, para, eh, para, para, para ver las experiencias que los profetas habían tenido. Entonces, en el pensamiento ese parámetro que todas Todavía está en nuestros días aquellos que buscan la religión solamente como una manera de que Dios intervenga en sus vidas de maneras milagrosas. Pero el apóstol Pablo dice ante estas dos demandas. Yo no he provisto a ninguna de las dos, no les, no les he anunciado un evangelio a aquellos que tienen ansias de explicaciones, y tampoco les he anunciado un evangelio que provea las expectativas humanas de aquellos que buscan señales y prodigios o milagros, sino que yo les prediqué a Cristo crucificado. ¿Qué significa? predicar a Cristo crucificado. Para entenderlo debemos transportarnos a los días de Jesús y ver a un Jesús que camina entre ellos, pero un Jesús que tienen claro para qué está en la tierra. Él sabe que su camino, así como se lo dijo a su madre cuando ella le pidió a Jesús de que él transformara el agua, que hiciera algo, que hiciera algo por esa, ese matrimonio que se le había agotado el vino. Y él va a hacer un milagro y va a proveer vino en donde no lo hay. Pero él Jesús le dijo a su madre, mujer, mi hora no ha llegado. Es decir, ¿qué era la hora que debía de llegar? Y que Jesús diría también en más de una ocasión, ya mi hora llegó. Mi hora llegó es, es la hora de hacer lo que he venido a hacer. Yo he venido para ir a la cruz. Y entonces... ¿Qué sucede antes de esa cruz? Vemos a un Jesús que provee a estos dos tipos de expectativas. Él les da palabra a los que buscan palabra, a los que buscan historias, a los que buscan enseñanzas. Y entonces él tiene una multitud que está sentado oyendo a Jesús. Y también le da milagros a aquellos que buscan eh, soluciones. O sea, detrás de cada milagro de Jesús vemos soluciones de un leproso siendo sanado, de una endemoniado que es, que es liberado vemos este, las soluciones que provee Jesús cuando le hace sacar la moneda de, de, la, moneda de la boca del pez para pagar impuestos. entonces sus soluciones son prácticas, te hace pagar impuesto te hace comer cuando tienes hambre te da salud cuando lo necesitas porque estás enfermo eh, si estás muerto en una tumba también como a Lázaro te hago resucitar, o sea la gente quería estar con Jesús porque Jesús solucionaba sus problemas. El asunto es que esa no era la oferta de Dios, porque esos días terminarían y ya Jesús no estaría más para solucionarle sus problemas. Y cuando Jesús fue a la cruz, ninguna de esas personas permaneció porque ya Jesús en la cruz no solucionaba sus problemas humanos y naturales. Sin embargo, desde la visión de Dios... Dios estaba proveyendo al hombre la más alta solución. Porque ¿de qué le sirve al hombre ya no estar enfermo, pero seguir muerto espiritualmente? ¿De qué le sirve al hombre estar eh, con las soluciones económicas, pero tener una muerte espiritual? Claro que el alma, el alma no entiende la vida espiritual. El alma quiere, quiere al Jesús, quiere al Jesús que me calma la tormenta, cuando parece que me ahogo, el alma quiere al Jesús que me da de comer cuando no tengo. El alma, el alma quiere al Jesús que me da consuelo cuando no entiendo la vida. Pero el alma no quiere la cruz de Cristo porque no sabe que la necesita. Por eso ninguno, ni siquiera los discípulos permanecieron al lado de Jesús cuando Él llegó a la cruz. Ni siquiera ellos permanecieron, sino que al contrario eh, Jesús quedó solo en la cruz y así debía ser proféticamente para entender que tampoco nosotros permanecimos eh, delante de esa cruz porque no le quisimos, le menospreciamos. Él estaba entregándonos todo lo que necesitamos. Y qué importante es para entender el Evangelio es saber que no podemos nosotros devaluar, devaluar, lo que el Evangelio viene realmente a proponernos. El Evangelio viene a proponernos en, de manera principal vida eterna. Esa vida es una vida espiritual. Esa vida eterna no es un seguro para cuando yo ya no esté en la tierra. No, es hoy. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Cómo vivo esa vida espiritual? Es lo que el Evangelio intenta producir en mí no intenta decirme tranquilo te ibas al infierno y ahora te vas al cielo intenta decirme estabas muerto y ahora estás vivo y tienes que caminar y andar en esta nueva vida ahora cuando yo al evangelio intento sacarle beneficios personales tal como lo hicieron con Jesús antes de que él fuera a la cruz antes de que él fuera a la cruz Teníamos lo mismo que tenemos en nuestros días hoy, gente buscando a Dios para sacarles un beneficio natural. Pero Jesús dijo, acá tengo gente que me pide señales y tengo gente que me pide sabiduría, pero yo les predico a Cristo, a Cristo crucificado. wow No dice, les predico a Jesús crucificado porque predicar a Jesús crucificado sería contar la historia de la crucifixión, pero el evangelio no es la historia de la cruz, sino que el evangelio es el Cristo eterno, la cruz de Cristo, que es el sacrificio que a mí me dio vida. Y ese evangelio no solo incluye la crucifixión de Jesús, incluye también su sepultura Incluye su resurrección, incluye su glorificación, incluye sus sufrimientos, pero también incluye su gozo, el gozo puesto delante. ¡Wow! Como habla el escritor a los hebreos. Pero podemos decir la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo hablamos de todas estas cosas, que es expresar a Cristo. Y dice, esta cruz, este evangelio para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles, locuras. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando nosotros oímos que en esa cruz nos fue provista la vida espiritual, yo sé que mi alma tiene muchas otras expectativas, pero mi espíritu reconoce la oferta de Dios reconoce la propuesta eterna y salta, salta para vida, salta, salta a nuestro ser interior y dice, sí, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, necesito la nueva vida en Cristo, esto, esto, no lo sabía yo hasta hoy, pero necesito la vida espiritual y clamamos por esa vida espiritual y la elevamos y sabemos que no hay más nada en nuestra vida que necesitemos, que esta vida y esta libertad que nos es ofrecida en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima clase. Chao, chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadisciplares.com o vía mail a com Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.